0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Stimați prieteni, în această ocazie vreau să analizăm o nouă dilemă creștină. Este permis în Biblie transfuzia de sânge sau nu? Iată ce scrie, estimați prieteni, Moise în cartea Leviticul 3 cu 17. Citez. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile unde veți locui. Cu niciun chip să nu mâncați nici grăsime, nici sânge. Am încheiat citatul. Interdicția de a consuma sângele animalelor sacrificate are la bază concepția biblică potrivit căria sângele este purtătorul vieții. Iată ce scrie în aceeași carte, capitolul 17, textul 11, citesc. Căci viața trupului este în sânge, vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. Am încheiat citatul. Dacă problema consumului de sânge ca aliment este reglementată de scriptură, acesta fiind interzis consumului uman, Rămân actuale discuțiile legate de transfuziile de sânge. Sunt permise transfuziile de sânge? Textul din Leviticul 3 cu 17, care interzice consumul sângelui ca aliment, poate fi aplicat și în cazul transfuziilor de sânge. A face o transfuzie de sânge înseamnă a mânca sânge? Pe baza textului din cartea Leviticul 3 cu 17, unii au luat o poziție tranșantă față de transfuziile de sânge, refuzându-le categoric atât pentru ei, cât și pentru rudele lor apropiate. În concepția lor, transfuzia de sânge este un mod de a mânca sânge, fapt clar interzis de scripturi. Dragi prieteni, pentru clarificarea acestei dileme este necesar să luăm în discuție câteva aspecte. Primul. Textul din cartea Leviticul 3 cu 17 se referă la sângele de animale și păsări, a căror carne este permisă consumului uman. Puteți vedea și Leviticul, capitolul 17, de la textul 25. Este evident că interdicția nu se poate referi la sângele uman, pentru simplul motiv că nu suntem canibali. Pentru a evita consumul sângelui animalelor sacrificate, Dumnezeu a dat instrucțiuni precise cu privire la tăierea lor. Al doilea aspect. Deși interdicția consumului sângelui ca aliment a fost dată vechiului Israel, ea a rămas valabilă și pentru creștini. Conciliul de la Ierusalim, întrunit în anii 49-50 după Hristos, a stabilit că urmașii lui Hristos, citez, trebuie să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoacele sugrumate, al căror sânge nu a fost vărsat pe pământ, și de sânge. Cartea Faptele Apostolilor 15 cu 20 Al treilea aspect Există o diferență semnificativă între folosirea sângelui ca hrană și folosirea lui în transfuzie. Ca aliment, sângele ajunge în stomac și apoi este digerat. În transfuzie, sângele ajunge în sistemul circulator, iar în final în celulele corpului. Potrivit celor spuse de Isus în Evanghelia după Matei 15 cu 17, orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în haznă. Prin contrast, sângele transfuzat intră în sistemul circulator, aducând viață tuturor celulelor organismului. Așadar, dacă este evidentă interdicția de a consuma sângele animalelor ca aliment, ce atitudine trebuie să ia un creștin cu privire la transfuziile de sânge? Poate fi considerată transfuzia de sânge un mod de a mânca sânge? Cu puțin timp înainte de patimile și moartea sa, Isus a avut o ultimă întâlnire cu ucenicii săi. Cu acea ocazie, el le-a dat ultimele învățături, ultimele îndemnuri și făgăduințe. Dintre toate învățăturile date, iese în evidență o poruncă cu totul specială. Iată ce spune Evanghelia după Ioan 15, cu 12. Citez. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Am încheiat citatul. Dar cum ne-a iubit Isus? Vărsându-și sângele pe cruce pentru mântuirea noastră și dându-ne viață din viața lui. Apoi, după ce le-a dat ucenicilor această poruncă, Isus a făcut o afirmație tranșantă. Citez nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Ioan 15, 13. Așadar, Mântuitorul ne încurajează să ne dăm viața pentru semenii noștri, ca gest suprem al iubirii față de ei. Dacă sângele este sediul vieții și dacă cineva oferă prin sângele donat o parte din viața sa pentru salvarea vieții unui semen de al său, Înțelegem din cuvintele Mântuitorului că acel om de dovadă nu de o dragoste oarecare, ci de una la superlativ. Concluzia logică, dragi prieteni, este aceea că transfuziile de sânge nu pot fi asociate cu consumul sângelui ca hrană. În schimb, în ciuda riscurilor inerente pe care le implică acestea, ele sunt dovada dragostei față de aproapele. Fiecare picătură de sânge pe care o donează cineva poate salva o viață. Iar viața și salvarea ei au prioritate înaintea oricăror reguli. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.